0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Как я говорил ранее, отныне в каждом выпуске своего блога я буду проводить небольшой конкурс и задавать какой-нибудь каверзный вопрос, за ответ на который буду вручать приз. Сегодня прозвучит следующий вопрос. Чего не может знать человеческий организм при отсутствии запретов? Тому, кто первым в комментариях ответит на данный вопрос, будет направлена фирменная рокерская кружка с демонстрацией гитарной эволюции, на которой можно будет увидеть различные модели гибсонов, фендеров и эбонезов. Чай пьется из такой кружки великолепно. У самого такая. Помимо этого, сегодня я спою вам песню, о наших российских мажорах, которую я давно хотел сочинить, наблюдая за различными скандалами, связанными с разными мальчиками и девочками, которые на своих дорогих машинах нарушали все правила дорожного движения, какие только можно, и создавали ситуации, угрожающие жизни и здоровью окружающих людей. И при этом ржали над гаишниками, снимали все это на телефоны, и выкладывали в интернет. А потом смеялись над судьями и над нашим либеральным в этом отношении правосудием, и плевали на все шуточные наказания и копеечные штрафы. Ну такая вот у нас страшная путинская диктатура, тоталитарный режим, ментовской и судейский беспредел, что никак с оборзевшими малолетками и их тупыми папашами справиться не можем. Сочинить песню на эту тему я хотел давно, но все как-то руки не доходили, так как я занимался другими делами, наукой, бизнесом. А потом и мажоры как-то поутихли. Или их утихомирили, не знаю, но острого повода ее сочинять не было. Хотя я прекрасно понимал, что это ненадолго, что совсем скоро из очередного мажора опять спесь попрет». Ведь это же извечный процесс, вне зависимости от эпохи и национальности. В любые времена и у любого народа, когда малолетние дети начинают бороться с собственными комплексами, они постоянно задают себе вопрос, «Неужели я не такой же, как все?» А когда они подрастают, то их начинает мучить другой вопрос, «Неужели я такой же, как все?» И этот последний вопрос – их особенно начинает мучать, когда ихнему папке удается каким-то образом и непонятно где хапануть немного денег. Когда папке удается из грязи выскочить в князей. Когда жизнь у папки вроде как удалась. Когда тут тебе и менты прикормлены, и чинуши, и вообще все схвачено. И пока папку не схватили за хвост, он уверен, что ухватил Бога за бороду и из него начинает вылазить спесь. А спесь, она такая хитрая штука, что она очень быстро и как-то незаметно передается деткам. Прямо за семейным ужином, когда папка перед собственной женой и перед ними бахвалится, какой он крутой и как он всех купил. Поэтому после ежевечернего прослушивания рассказов о папкиных подвигах, так быстро перестают волновать вопросы собственной идентификации, взросления, формирования личности, овладевания знаниями и профессией. Им просто перестает вообще хотеться что-либо делать. А хочется только кричать на весь мир, что они есть на белом свете. И что они не просто оригиналы, а исключительные личности. Потому что у них крутой папка. И они умеют красиво есть, пить, курить, нюхать, модно одеваться, сношаться и вести умные разговоры за современную музыку. В общем, умеют прожигать папкины деньги и рассекать на дорогих автомобилях, плюя на законы, правила общественного поведения и прочую чепуху. К тому же они убеждены, что все продается и покупается. Потому что их папка говорит об этом уверенно, так как хвост ему еще не прищемили. Поэтому они думают, если папке можно творить все, что угодно, почему тогда им нельзя? Тем более, что папка с мамкой гордятся своими детками и восхищаются их лихими поступками. И именно поэтому они творят, что хотят. Вы, конечно же, согласитесь со мной, что этот процесс извечный и не зависящий ни от эпохи, ни от национальности. Но, тем не менее, таких одиозных случаев с тех пор как-то не происходило. Или, может быть, я пропустил. Или, может, что-то все-таки начало меняться в общественном сознании. Или, может, просто папкам хвосты поприщемляли. Или, может, у них сейчас модно как-то по-другому спесь демонстрировать. Не знаю. Но это затишье длится уже достаточно долго. И я все откладывал написание песни на эту тему. А тут, как нельзя кстати, выходит фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Как раз на эту тему. Про спесивых мажоров и их не менее тупых родителей. И это наконец-то подтолкнуло меня все же сесть за стол и написать эту песню. А затем взять гитару и спеть ее. Спасибо за это и Климу Шипенко, и сценаристам, и продюсерам, и актерам. Фильм получился у них хороший, смешной. И я хочу поддержать его своей песней, которая, на мой взгляд, тоже получилась интересной. Но это мое детище, и я могу быть необъективным в своей оценке. Поэтому буду ждать оценки своего творения от вас. А сейчас я немного поделюсь своими впечатлениями об этом фильме. Сюжет фильма пересказывать не буду, чтобы не испортить ощущение первого восприятия тем, кто еще не смотрел. Скажу лишь вкратце, что в фильме папа-олигарх по совету своей подруги пытается перевоспитать разбалованного до нельзя сына Мажора нетрадиционными и очень недешевыми методами. Расскажу лучше о тех мыслях, что навеял мне фильм и знакомство с его созданием и создателями. Первое, что меня порадовало, так это сам фильм. Нас так уже достали этими никому не нужными сиквелами всякими ирониями «Судьбы-2», «Елками-3» и так далее «4», что эта действительно смешная русская комедия вызвала у меня приятное удивление. Не наигранная и не по сюжету и киношным подходам, а достаточно оригинальная кинолента. И смотрится на одном дыхании. Давно таких не было. И это, на мой взгляд, объясняется вторым – новыми фамилиями в кинематографе. Они, конечно, не совсем новые, и специалистам, а также любителям известны давно. Но для широкой публики, думаю, станут известными именно после фильма «Холоп». Режиссер Клим Шипенко. Хотя и до этого он снял пару приличных фильмов «Салют 7» и «Текст». И за это даже дважды был удостоен премии «Золотой орел» за лучший фильм. Но думаю, для основной массы населения страны его имя еще пока не ассоциируется с выражением «известный кинорежиссер». Может быть, я не прав, но мне кажется, что несмотря на признание киносообщества, эти фильмы посмотрело не так много народу, как хотелось бы. И, соответственно, все прошло как-то относительно незаметно. Совсем другой фильм «Холоп». Ставший самым успешным кассовым фильмом в истории российского кинематографа. Сборы в кинотеатрах более 3 миллиардов рублей. При общих затратах на производство 320 миллионов. В этом плане он опередил даже движение вверх. Также прекрасный, на мой взгляд, наш российский фильм. Немного обидно за наше кинематографическое образование и за нашу русскую актерскую школу, так как Клим Шипенко закончил факультет кинопроизводства Калифорнийского университета и там же актерскую студию «Салдано Professional, Но с другой стороны, посмотрев фильм «Холоп», я вижу, что его обучение во вражьем стане пошло на пользу нашему кино. А то всегда все наоборот. Перетаскивают туда наших лучших ученых, программистов, математиков, инженеров – а потом рассказывают, какие они умные. Хватит. Давайте и мы попользуемся их наработками. Я приветствую такой патриотизм. Отучиться там, во вражьем логове, перенять у них все лучшее и вернуться домой, чтобы делать славу России, а не отваливать во всякие лондоны и зажигать там бессмысленно и беспощадно на папкины деньги. От режиссера перехожу к сценаристам. Их трое. Дарья Грацевич, Антон Морозенко, Дмитрий Пермяков. А кинопродюсеров так тех вообще семь человек: Эдуард Илоян, Таймурас Бадзиев, Александр Кушаев, Виталий Шляпо, Денис Жалинский, а также Алексей Трацюк и Вячеслав Дусмухаметов. Удивительно, как им удалось сработаться всем вместе. Обычно творческие люди не уживаются из-за творческих разногласий. Каждый же считает себя гением. Но здесь, видать, сказывается общее коллективное прошлое, так как всем им пришлось поработать в командах. Практически все выходцы из КВН. Также за их плечами коллективное создание сериалов «Кухня», «Мамочки», «Ивановы-Ивановы», как я стал русским, вне игры, интерны. То есть, потренировались на всяких ситкомах. И что не может не радовать русского человека, так это интернациональность бригады. Именно на таких примерах возрождается великое единение народов Советского Союза. Кавказцы, евреи, хохлы, белорусы и узбеки собрались в одну кучу и сделали отличное, по моему мнению, кино. Как видите, можем, когда захотим. Если, конечно, перед этим чуть-чуть потренируемся в клубе веселых и находчивых и на всяких сериалах. Подборка актеров, на мой взгляд, тоже очень удачная. Великолепный Александр Самойленко, олигарх. Милош Бикович, мажор, сын олигарха. Прекрасная Мария Миронова, телепродюсер, подруга олигарха. Харизматичный Иван Охлобыстин, эксцентричный психолог-перевоспитатель. Олег Комаров, барин. Ольга Дипцева, дочь барина. Александра Бортич, деревенская девушка Лиза, возлюбленная Мажора. Кирилл Нагиев, ухажер Лизы. Сергей Сацардоцкий, конюх Прошка. Абсолютно все продемонстрировали свой профессионализм. Играли смешно и достоверно. Желания произносить фразу Станиславского «не верю» у меня не возникало. Наигранности и натянутости я не почувствовал. Не было и ощущения сериального надуманного схематоза. Диалогов ради диалогов, чтобы затянуть время, не было. Сюжет развивался динамично и естественно. Смешных моментов было очень много. Особенно неожиданно смешным, по крайней мере для меня, было нашествие монголо-татар, приехавших в русскую деревню конца XIX века собирать дань. В общем, фильм хороший, смешной. Тем, кто не видел, рекомендую посмотреть. А теперь возвращаюсь к своей песне. В унисон-фильму я также назвал ее одним словом из пяти букв. Мажор. И исполнена она группой Волощука СД как все мои подписчики уже догадываются, в классическом хардроковом стиле, но в новом звуке, который позволяют делать современные инструменты и современная компьютерная техника. Именно поэтому мы так и называем свой стиль – новый хардрок. Это все тот же старый добрый хардрок, который мы очень любим, но по-новому звучащий. Так что прошу любить и жаловать, ну или безжалостно критиковать мою очередную песню. Буду благодарен и за то, и за другое, за ваше неравнодушие. На этом с вами прощаюсь. Но вы смотрите, не забывайте подписываться на наш канал, так как мы рассказываем здесь интересные истории, поем новые песни и задаем каверзные вопросы, за ответы на которые высылаем призы. А призов у нас много. И все они пригодятся в хозяйстве, как вот эта прекрасная кружечка. До свидания, друзья!